0: tiene que aprender a alguien a ser director no nada más porque soy el dueño y me la sé hacer en construcción o cómo voy al restaurante ¿sabes? pero tenemos que aprender a ser mejores directores en las empresas
1: y la pregunta del día de hoy, ¿es real la escasez de trabajadores en todas las industrias de los negocios? Bueno, bienvenido a este episodio. Y el día de hoy, nuestro invitado, Eduardo Figueroa, quien tiene una larga trayectoria en la consultoría de negocios, quien se especializa en la comunidad latina y ha ayudado a cientos de empresarios y de corporaciones a mejorar sus procesos, a que sus empleados tengan un mejor desempeño. Eduardo, bienvenido una vez más y
0: gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Armando. Es, eh, siempre es un, un gusto colaborar contigo.
1: Eduardo, ha hablando de este tema, escasez de trabajadores, ¿qué tan real es en este
0: año? Es, bueno, es muy real. O sea, la escasez de trabajadores este, en muchas industrias es, eh, es, es importante. Hay industrias que eh, ya están. Los trabajadores, de alguna manera, encontraron después de la pandemia que cambiaron su manera de ver su trabajo. Y a veces es este, un trabajo que es más sencillo, que le paguen muy bien al trabajador y tienen como muchas opciones. Ya los eh, trabajadores no, como no, no ven tanto a largo plazo. Obviamente hay industrias que sí, pero no ven el largo plazo como para quedarse en esa industria. Y por eso tenemos que es cambiar nuestras propias estrategias en las industrias o nuestros salarios. Y eso es lo que vamos a, a platicar un, un momento ahorita. Yo creo que este programa de la escasez,
1: en cierto modo siempre ha existido para el que no está preparado. Yo recuerdo gente que me decía Armando, ¿cómo batallo para conseguir el y le digo, ¿por qué? Porque no encuentro como los quiero. Ok, ok, sea, muy bien. Otro me decía, Armando, que qué difícil es esto de tener empleados, ¿por qué? Se me van, llegan rogándome por trabajo, ándale, ayúdame y nomás pagan las deudas que traen encima y con la mano en la cintura me dicen, ya no va a ir, oiga, y me dejan con el trabajo tirado. Y yo, oh, interesante. Y a la hora de entrevistarlos, de hablar con ellos, pues se me ha da dado cuenta de varias razones por las que generan eso. Pero quisiera que tú me compartieras, Eduardo. Eh, hay mucho latino en el la área de construcción y es una queja o un reto constante que oigo de ellos. No hay trabajadores, Eduardo. ¿Qué les podemos compartir a ellos para que lejos de estresarse, se motiven y se animen y que vean que mano de obra sí hay? Pero
0: ¿qué hay que hacer, Eduardo? Sí, yo creo que también eh, tenemos que revisar nuestras estrategias de, y políticas dentro de la empresa. Una de las razones es salarios. Entonces, de repente me encuentro uh, trabajando que, en un trabajo que me van a pagar lo mismo que en McDonald's. Entonces, prefiero irme a McDonald's porque es, es tranquilo, me pagan bien. y Entonces, es la, la, una de las razones. A veces, aunque paguen bien en las empresas, además está la dirección o los gerentes o los supervisores. Este, son personas que a lo mejor me, me tratan mal, que no me respetan. y Entonces yo salgo corriendo. De hecho, hay el 57 de las, o sea, de las personas que se van de la empresa, es por eso un mal supervisor, un mal gerente. El 57. Wow. Estoy buscando este eh, que, me busque, que me trate con respeto. Y aquí no. O sea, me tratan mal. Entonces por eso me voy. Y luego todavía hay un 14 que está este, pensando que se va a salir por lo mismo del, del supervisor. Entonces tenemos que hacer algo también bien con ellos otra, otra vez no no necesariamente eso puede haber un supervisor pero el, el salario no está correcto Entonces, eh, además es carísimo contratar una nueva persona el, hay una estadística de que contratar a un nuevo empleado de, de lo que es sueldo bas, baj, eh, bajo es acerca de cuatro mil o cinco mil dólares el contratarlo que incluye la capacitación el este entrenarlo la reclutar reclutarlo eh, todo eso todos los meses que entrena se va a costar cinco, cuatro mil o cinco mil dólares y luego se van, se van los, bueno, tengo que contratar otra persona por lo mismo entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en, en los negocios. Y mi Eduardo, esto que dices es tan acertado porque
1: en la comunidad latina, pues resulta que ese supervisor muchas veces es el dueño del negocio y es así, no lo puedes reemplazar pues es el dueño y, y en, el, en su momento está tomando el papel de supervisor y cuando no han tenido una formación para saber lo esencial de Recursos Humanos de los derechos de los trabajadores, de las reglas de ley, de, de, de los empleados del labor department, eh, pues caemos en muchos incumplimientos sin saberlo, no quiere ser que intencional, pero ignoramos mucho, a Eduardo. ¿Qué es lo que un dueño de negocio se debería de preocupar de saber para aumentar, digamos, la calidad del trato hacia sus empleados? ¿Dónde se consigue eso, Eduardo?
0: Sí, mira, eh, yo creo que como un dueño de empresa, de, de, tenemos que aprender más sobre dirección sobre liderazgo, sobre el manejar el negocio. Aunque somos a veces muy buenos los trabajadores o somos muy buenos en la construcción o, o poniendo techos o ponemos ese tipo de trabajo, debemos también dejar eh, que otras personas lo hagan. Mientras tenemos sí. que aprender sobre dire dirección, lo que es liderazgo, para no perder empleados y, y retenerlos, que es uno de los problemas, que no, no sabemos retener los empleados. Por eso se nos van. Y este, entonces tenemos que hacer algo, mejor tenemos que estudiar sobre cómo manejar un negocio, buscar consultores, hay organizaciones del gobierno que dan consultoría gratuita, entonces buscar consultores que nos eh, de, nos enseñen a ser mejores directores en los, los sí. cursos de liderazgo cómo quiero ser un mejor líder para poder yo retener a mis empleados, o yo soy creo que soy buen líder, pero mis, mis otros líderes o mis otros supervisores no son buenos líderes y está haciendo que ellos se vayan que se vayan los empleados del lugar entonces tenemos que aprender también de liderazgo, tenemos que manejar cuestión de administración, cómo se pagar impuestos, todo esto y llevar una, eh, no sé, un control o sea, que tengamos todas las partes de la, de la administración, buscar un, alguien que nos ayude con recursos humanos. O sea, es una combinación en los negocios que necesitamos aprender para ser exitosos. Eduardo, tú yo recuerdo que sabes mucho de esta industria de
1: entrenamiento, de supervisores y de los precios que las compañías pagan por no tener un adecuado entrenamiento a sus supervisores o a los dueños de negocios. Compártenos un
0: poquito de esos números, del dinero que se pierde por no capacitarse. Sí, así que depende de que se puede perder por muchos lados, pero una es en lo que decíamos de la rotación de personal. Cada persona que tengo que contratar me puede costar cuatro mil, cinco mil y a veces bastante más. Entonces, cuando tengo unos diez empleados y se me van cinco, tengo que buscar cinco sea, por veinticinco, veinticinco mil dólares nada más para contratar cinco empleados que, que me mantengan. Entonces, una, a lo mejor cometo errores en mi producción tengo que este, a lo mejor buscar a alguien que los corrija o nosotros mismos lo tenemos que corregir, eso es doble trabajo, son la mano de obra los materiales, que tengo que hacer porque no lo corregí y cuando empezamos a juntar todo en el año o sea, se hablan a veces de cientos de miles de dólares, a veces son compañías grandes, millones de dólares Entonces, otra vez son cosas que van pasando, también está los, lo que es la, la productividad, la producción mejor, como tengo malos empleados no tengo capacitado, capacitados a los empleados, producen mal y eso me cuesta mucho, entonces también tengo que ir agregando eso la, la baja productividad porque no los he entrenado, porque cada rato entra uno nuevo, entra uno nuevo lo entreno y se me va, entonces otra vez estoy perdiendo en cada persona que está entrando a en la compañía es nada más algunas de tantas cosas algunas de tantas cosas,
1: y si usted que nos está escuchando, uno se pregunta bueno, y eso, todo eso, ¿cómo se hace? se llama procesos, cuando el dueño de negocio Aprende procesos de contratación El negocio cambia Cuando aprece, aprende procesos para retener La producción cambia Cuando aprende los procesos incluso para despedir Porque Eduardo dime ¿Hay procesos para despedir a las personas? Sí, o, claro, lo, ¿O lo puedo sí, correr cuando me, no, me dé la gana?
0: No, no, sí, sí hay procesos Además
1: debe haber procesos siempre Y eso es lo que muchas veces ignora Que existe un dueño de negocio Y estamos hablando de la comunidad latina Que nos dirigimos Ah, no nada más el pequeño negocio, también el negocio que ya vende un millón, cinco millones, enfrenta los mismos retos Por un, en algún momento pensamos que si vendemos, todo está bien, todo se va a solucionar y oh sorpresa, que realmente los problemas vienen después de las ventas cuando el negocio está creciendo, entre más empleados hay, más ajustes hay que hacer, y aquí es donde esta información que nos da Eduardo, es tan acertada para inmediatamente empezar a implementar eh, programas de entrenamiento para el dueño del negocio y sus supervisores, ¿en qué momento podemos ver que alguien pasa de ser empleado a supervisor Eduardo, es por el número de empleados
0: la cantidad de trabajo, ayúdanos a llegar a este emprendedor que nos escucha Sí, a veces yo soy el, 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 el dueño entonces tengo un trabajador que ya tenemos cinco o seis trabajadores y entonces quiero poner a un supervisor, uno de esos trabajadores pero no necesariamente ha sido entrenado como líder o como supervisor entonces siempre, la gran mayoría promuevo a uno de esos esos empleados que son buenos en la cuestión técnica, lo, lo promuevo a un supervisor, empieza a manejar a los demás empleados y empiezo a crear, como dices, problemas. Ahora, ya les gritó, ya este ofendió, entonces crea problemas y a veces llega a ver una este lawsuit, o sea, una un, me llega una demanda por... Una demanda por... Pues, se trató
1: mal a algún empleado, se quejó o se lo corrieron injustificadamente o ni supo por qué lo corrieron. Todo Dale cuando no está
0: entrenado el supervisor. O sea, hay que, hay que entrenarlo al, cuando promueves a alguien para que sea el supervisor. Hay que entrenarlo porque eso también eso te va a ayudar a, a retener empleados y que no te salga caro, que no vaya a haber demandas, que no haya accidentes. Todo eso es importante también porque son muy caros esos, esas demandas. Como en otros
1: episodios nos ha compartido Eduardo, es caro entrenar, pero es carísimo no entrenar. Ahí sí se pagan precios altos por no entrenar a las personas. Y no lo pase a un entrenamiento de cómo tratar a, a los empleados o, o entrenamientos técnicos. También hay otros entrenamientos que vienen ya de por ley, ¿no, Eduardo? ¿Qué tan importante es que tengan estos empleados, cuando hay más de cinco empleados, darles este entrenamiento de acoso sexual en las empresas?
0: Que muchas empresas no están acostumbradas y no saben que lo tienen que dar. Sí, ese es un problema. Y como dices, de, de, aquí en California le tenemos que dar entrenamiento a los que tienen cinco empleados y más. Ahora, yo creo que también los que no tienen cinco empleados deberían recibir entrenamiento porque si uno de esos empleados que son tres empleados me mete una demanda o sea a lo mejor este habló con una persona equivocadamente y me mete una demanda puedo perder hasta mi negocio o sea, pero la ley dice que es cinco no también puedo ser uno dos y y me van a meter una demanda. Si es que tenemos que re recibir entrenamiento de lo que es el acoso sexual y lo que, lo que llaman conducta abusiva, porque eso me puede meter en problemas grandes.
1: Eduardo, pues tenemos el reto de la, a veces de la escasez, pero también está el reto de la retención. ¿Qué puede hacer el dueño de negocios
0: para que ese empleado se ponga la camisa y diga, yo aquí me quedo, ¿para qué me voy? Exactamente. Hay una, un entrenamiento que doy que se llama de... Para los empleados es volviéndose casi indispensable para la empresa. ¿Qué quiere decir eso? No, muchas veces decimos, este, nadie es indispensable. Y cuando buscamos una manera de cómo volverme indispensable para la empresa, me van a retener. Y eso quiere decir que tengo que aprender, o sea, mejorar mi actitud, tengo que mejorar mis conocimientos técnicos, tengo que aprenderme bien sobre las reglas, las políticas de la empresa, tengo que a, aprender sobre el liderazgo. Entonces esas son algunas sí. de las cosas que debe uno aprender como supervisor y si no las uh, si no los he hecho bien entonces voy a tener algunos puntos donde no llego al 100% o el 90% o el 95% yo quiero que, que todos los empleados se vuelvan casi indispensables para la empresa porque si yo sé hacer todo y lo hago bien va a ser muy difícil que me dejen ir que yo me quiera ir ahora esa es una parte ahora también la empresa o yo estoy haciendo bien todo muy bien mi, mi actitud mis conocimientos todo lo estoy lo estoy aprendiendo pero la empresa no está haciendo también algo bien entonces la, la empresa no he, no ha hecho algo para que los empleados se queden ahí no ha hecho algo para retenerlos y otra vez puede ser sueldos bonos a lo mejor puede ser las políticas a lo mejor el trabajo es muy pesado entonces son eh, algunas de las cosas como empresa tengo que modificar para re yo retener a los empleados que se queden conmigo porque otra vez es carísimo estar sustituyendo empleados aparte de la, pro de la productividad y otras cosas entonces tenemos que como empresas, decir, ¿qué tengo que hacer para retenernos? ¿Es, ¿Es salarios? ¿Es las condiciones de trabajo? ¿Mejor tengo que ponerle aire acondicionado a la parte porque están ahí este, sudando todo el mundo? Entonces se van a ir, aunque le pago bien, pero se van a ir y no aguantan el, el calor. Entonces todas esas son de las estrategias que se deben manejar como empresario, como dueño de empresa. Claro. Y haciendo un pequeño paréntesis, si usted siente que no le alcanza
1: para pagar unos sueldos, si usted siente que no le va a alcanzar para Hacer entrenamientos? Pues hay que hacer un análisis de sus precios. Es muy común que hoy en día muchas empresas o pequeños dueños de negocios tengan todavía timidez por subir precios. Cuando cada vez que van a comprar material, todo está más caro. Ya hoy por hoy la inflación pasó al 9%, las, muchas cosas ya están a más del doble y usted no puede seguir con los mismos precios y esperar que le alcance para todas las necesidades de su negocio. Muy importante que, tenga todo integral, para que le alcance para pagar buenos sueldos y tratarlos bien. Eduardo, algo que yo notaba cuando venían, vienen personas a consultorías y dicen, es que no encuentro. Y yo les pregunto, a ver, ¿y a quién estás buscando? No, pues a, a gente buena. ¿Y, ¿Y qué es bueno? Dale forma. Y, y les digo, ¿tienes tu job description? Me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eduardo, ¿nos <risa> puedes compartir un poquito de lo, la importancia
0: y el valor de tener un job description Para la persona que estás buscando sí, no, sí, es muy importante Que tengan bien descrito Qué va a ser esa persona, a quién le va A reportar, entonces, porque cuando Creas esa job, no, la descripción De puesto, es decir este, Qué va a ser, exactamente No, no le puedo decir okay, que, que trabaje bien Ahí, no, no puedo hablar de generales Sino qué tiene que hacer cada día Cada hora, qué tiene, cuáles son Sus principales funciones Lo, A quién le va a reportar, porque a veces me pusieron en un uh, hacer el trabajo y si sí lo sé hacer pero no sé ni a quién le estoy reportando entonces ponerlo también cuáles son las características que tengo que que tiene que tener esa persona Cómo debe ser su actitud este tengo ciertas capacidades habilidades que se requieren para el puesto el sueldo que te, me van a ofrecer si hay bonos todo eso es parte de la descripción de puesto que tiene que tener la empresa entonces tener bien claro qué va a hacer esa persona cuánto le voy a pagar y todo eso que conoce cimientos debe tener? O mejor si va a recibir un entrenamiento, o mejor no lo encuentro exactamente con lo que él quiere, pero voy a mandarle a un entrenamiento, o mejor le tengo que dar un entrenamiento de supervisor, o mejor que tiene que aprender un poquito más de las cuestiones técnicas, o hay una, de repente la compañía se requiere un software especial para la compañía tiene que aprender. Entonces, todo eso lo estoy mi paquete, lo voy a presentar para que la empresa, la persona se, se quiera quedar ahí. Entonces, lo que está de, de, desarrollando esa descripción de puesto. Pero más claro sido usted en papel,
1: más se le va a hacer encontrar ese, ese talento que está buscando. Y Eduardo, eh, ¿cómo podemos cerrar este episodio para hacer ver a la, a la gente que, si a usted le hace falta empleados, usted puede ser atractivo. Y si ya los tiene, le urge
0: entrenarlos para que sigan con usted. Exactamente. Tienen que tratarlos bien, tienen que pagarles bien, tienen que entrenarlos bien a esa persona y, y, pero es parte de la, de la dirección, que tiene que aprender a alguien a ser directora. No nada más porque soy el dueño y me la sé hacer en construcción o, o, o cómo poner techos o cómo voy al restaurante ¿sabe? pero tenemos que aprender a ser mejores directores en las empresas. También tenemos que tomar un curso nosotros, tenemos que ir con consultores tenemos que, porque esa es una inversión a largo plazo. Entonces, no, no, voy a decir que vayan a hacer todos los cursos ahorita, eh, también cuesta, pero tienen que hacerlo eh, para pues, para sufrir, sufrir no, o sea, salir adelante. Ahora, Eduardo, cuando una compañía ya pasa
1: de 20 empleados por regular ya a, a ese nivel, ya tienen como todo estructurado, ya hay un departamento de recursos humanos, ya el que se encarga de contratar, de regañarlos, de despedirlos, ya el, el eh, ya hay personal. ¿Pero qué pasa con ese pequeño negocio donde de, todos dependen del dueño. ¿En quién se puede apoyar al dueño de negocio para hacer estos pasos? Porque luego dicen, Armando, es que no sabes cómo me urge, pero no hay el tiempo para contratarlos. Eso de anunciarlo dice, me da miedo. Luego empieza a sonar teléfono. ¿A qué hora lo voy a entrevistar a yo, Armando? Si tengo el trabajo encima de mí. Y luego ya me dijeron que tengo que saber qué preguntar. Y yo, pues yo le no pregunto lo que quiero, ¿no? Y, y ya me regañaron, ya me dijeron, no si usted no está preparado, no se meta a hacer entrevistas porque me lo van a demandar. Entonces, ¿a quién podemos acudir si somos ese dueño de negocio y ocupamos
0: ayuda para contratar? Hay personas que se dedican a lo que es recursos humanos, que son como consultores independientes, a lo mejor tienen eh, como eh, su despacho. Entonces, puedes contratar a ellos para que sigan el proceso correcto, que otra vez, como dices, pregunto algo y al rato me meto en problemas, porque no sé, no sé otra vez. Entonces, a lo Mejor contrato esta persona, también me entreno y luego le pido que me contrate a las personas. Es una una sugerencia. O sea, no no puedo contratar a una persona de tiempo completo para mí, pero por lo menos que me que me lo haga esa, esa persona de buscar personas. Así es. Y Eduardo, ¿cómo te puede la
1: gente contactar y platícanos de sus entrenamientos que tienes para que la gente te
0: contacte si son interesadas en esta guía que tú les puedes dar? Sí, este, yo, bueno, uno de los entrenamientos que doy es su, de supervisor. O sea, supervisores, yo también doy lo que, es, eh, lo que es acoso sexual, entrenamiento y servicio al cliente. Entonces, este, cuando alguien quiere un, aprender cómo ser supervisor o tener, tienes varios supervisores y los quiere entrenar, ese es un programa que tengo en línea que es muy sencillo, muy fácil de, de seguir. Entonces pueden este, contratar a lo mejor este este programa. Y si me necesitan contratar, este, eh, mi, mi teléfono es el, el 714-516-1111. Entonces, les repito, el 714-516-1111. Mi correo el, el electrónico es eduardo at betteremployees.net. De hecho, la página de betteremployees.net es la, donde está toda la información, si alguien requiere. Pero si me pueden llamar, yo les puedo decir cómo, cómo este cómo subir esa información. Perfecto. Y toda esta información que os compartió si no tuvo tiempo de anotarla se la voy
1: a dejar en la página de este episodio para que pueda contactar a Eduardo se lo recomiendo. Si usted ya tiene más de dos empleados, usted quiere hablar con Eduardo el día que tenga cuatro no va a ser la misma que cuando tiene dos. El día que tenga ocho no va a ser la misma de cuando tiene cuatro. Y si usted ocupa entrevistar, mejor contrate a alguien que los entreviste por, por usted. Hay reglas para contratar a personas y en eso es donde Eduardo y su equipo lo van a poder guiar Eduardo, pues no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en este episodio, este, me da mucho gusto que la gente te contacte y pues lo invitamos a que no lo dude y hoy mismo haga esa llamada, envíe ese correo a Eduardo para que esté en contacto con ellos Eduardo, algún
0: último mensaje que le quieras compartir a la comunidad antes de irnos Bueno, yo creo que nada más que es muy importante la educación, o sé sea, que se informen, como dicen los procesos aprender a, a utilizar los procesos hay mucha información de cómo seguir los procesos y, y eso es yo creo educación entonces voy a eso me va a ayudar a ser mejor empleado mejor supervisor mejor director de la empresa y también o sea, pueden contactarte a ti también te conoce te conoce muy bien entonces también que te contacten a ti
1: Eduardo muchísimas gracias por tu utilización de esta ocasión y esperamos tenerte muy pronto una vez más en un nuevo episodio éxito y hasta pronto gracias